0: Hallo, Anni. Juliane, schön, dich zu sehen. Schaff, sie du aus. Oh, danke, Dito. Mm, oh, müsste, ich, müsste ich erst mal nackt sehen, ne? Ja, hast du doch schon. Habe ich, hab ich, hab ich schon. Ja, war gut, war gut. Du, Jule, ich bin heute irgendwie ganz ungeduldig. Ich will eigentlich, dass es direkt mit unserem Gast losgeht. Ja, ich auch. Ich kann es kaum erwarten. Wollen wir, ey, pass mal auf. Weißt du was? Wir sind so ungeduldig, dass wir jetzt unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert direkt zum Einstieg fragen. Sag mal, was ist Ungeduld eigentlich? Warum haben wir das? Und wofür brauchen wir das? Das soll die uns jetzt mal beantworten und dann geht's los. ja.
1: Ja, die Ungeduld, die begegnet uns im Alltag, wenn Dinge nicht ganz so schnell geschehen, wie wir das gerne hätten. Also wir bekommen dann so ein Gefühl der inneren Unruhe und sind dann reizbar. Man kann auch sagen, dass wir eine geringe Toleranz für Verzögerung haben, weil wir das dann nicht mögen, dass wir warten müssen. Und Ungeduld ist genau dieser emotionale Zustand, der das ganz gut beschreibt. Und die Ursachen für Ungeduld können ganz vielfältig sein. Also wir haben auf der einen Seite natürlich, leben wir in einer sehr schnelllebigen Welt. Also wir haben eine schnelle Internetverbindung. Wir sind gewohnt, dass wir nur auf einen Knopf drücken müssen und gleich ganz viele Ergebnisse bekommen. Wir haben insgesamt, in gerade in Großstädten natürlich, einen ganz, ganz großen Zeitmangel, weil der moderne Lebensstil einfach so ist, dass wir sehr viel machen und sehr, sehr wenig Zeit dafür haben. Also sind wir insgesamt auch eher hektisch, dann haben wir natürlich ähm, ja vielleicht auch nicht mehr ganz so gelernt, in der Schnelligkeit mit Frustration oder mit Warten umzugehen. Und wir haben natürlich bestimmte Erwartungen und Ambitionen, also auch hohe Erwartungen an uns selbst oder an unser Leben, ähm, dass es ihr auch nochmal schwer macht, äh, dass man auf manche Dinge leider ein bisschen länger warten muss. Und deshalb gibt es auch so positive und negative Aspekte. Also Ungeduld ist nicht nur per se schlecht, sondern es kann eben auch ganz, ganz große Ressourcen aktivieren. Und wir sind sehr motiviert und angetrieben, auch schnelle Lösungen zu finden oder wir sind dann auch kreativ und denken uns neue Techniken aus oder neue Wege, Arbeitswege, um schneller ans Ziel zu kommen. Das heißt, wir sind sehr, sehr effizient durchaus dabei und auch innovativ. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch, gerade wenn wir sehr innovativ gewesen sind und sehr effizient gearbeitet haben, weil uns diese Ungeduld eben antreibt, kann es auch sein, dass wir dann ähm, in so ein Loch fallen und äh, uns einfach übernommen haben oder dass wir beispielsweise Entscheidungen zu flüchtig treffen und gar nicht so richtig drüber nachgedacht haben. Und gerade in Beziehungen kann das sehr schwer sein, weil die besten ähm, Entscheidungen und Lösungen werden tatsächlich mit Geduld getroffen. Und da kann es auch dazu führen, dass ähm, ja, wir Konflikte haben und die gar nicht so richtig gut lösen, weil die großen Geschichten des Lebens brauchen tatsächlich ein bisschen mehr Zeit. Und da kann die Ungeduld natürlich ein bisschen reingrätschen. Also insofern ist ähm, die Mischung aus Geduld und Ungeduld tatsächlich genau das, was wir eigentlich brauchen für unseren Alltag.
0: Und wir dürfen jetzt die wunderbare, die einzigartige, die so mutige Moderatorin Ariane Alter bei uns begrüßen. Ariane, darf ich Ari sagen?
2: Ja, gerne. Hallo, schön, dass ich da bin, <lacht> da sein darf.
0: Hi. Hi.
3: Ariane Alter ist gebürtige Berlinerin, arbeitet als Moderatorin und Podcasterin und ist neuerdings Mutter einer kleinen Tochter. Den Sex- und Aufklärungspodcast »Im Namen der Hose« moderiert sie wöchentlich gemeinsam mit Kevin Ebert. In ihrer Sendung »Das schaffst du nie!« bei Funk stellt sie sich wahnwitzigen Challenges. Ihre teen -Love war Brian von den Backstreet Boys, der dann aber von Leo auf der Titanic abgehängt wurde. Ariane kann gut Pasta oder noch besser Austern essen, Bürokratie ist aber ihre absolute Schwachstelle. Folgt Ari unbedingt bei Instagram, hört ihren Podcast und guckt ihre Sendungen bei YouTube.
0: Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ari, du bist ja erst vor kurzem Mutter geworden und hast uns verraten, dass dich in dieser neuen Lebensphase das Thema Ungeduld doch relativ stark beschäftigt, wenn ich es mal so sagen darf. Doch stark, ja. Ähm, ja, doch stark. Ja. Wie hat sich denn dein Leben nach der Geburt verändert? Wir sind beide Selbstmamas und wissen, wie krass, ja sag ich mal, der Einschnitt im Leben ist.
2: Total, also die Ungeduld bezieht sich nicht auf das Abitur und den Auszug dieses Kindes, so ist es nicht. Also sie ist jetzt neun, fast zehn Monate alt, das ist ja noch ein Stück. ja Das wäre das wär wirklich sehr deprimiert, wenn das jetzt schon wäre. Ähm, also sie ist tatsächlich super entspannt, deswegen ist gar nicht so viel anders. Es gibt ja Menschen, die äh, schlafen gar nicht mehr. Ja, und denken, oh Gott, wann ist denn diese Phase vorbei? Also da bin ich ähm, verschont äh, geblieben. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich innerlich so sehr mhm. verändert habe. Dieses Kind mhm. hat mich gar nicht verändert oder mein Alltag so krass. Sondern ich habe mich so verändert. Und ich bin natürlich noch in diesem Leben vor ja. dieser Veränderung. Ja. Und jetzt passt gefühlt mein Leben nicht zu meiner Einstellung sozusagen. Und das hatte ich ja noch nie. Und da denke ich natürlich nicht, oh, Ariane, da musst du ran. Ne? Da machst du mal heute einen Plan und dann machst du ab, Montagmorgen. Setz dich ran, sondern ich denke mir, nee, nee, das soll jetzt, jetzt schon alles anders sein. Das soll jetzt, ich möchte das jetzt so haben. So, und da ist die Ungeduld. Hm.
3: Wir gehen mal ein bisschen zurück in deine Kindheit. <lacht> ähm, warst du denn ein ungeduldiges
2: Kind? Ähm also ich sag mal so, wenn jetzt meine Mutter äh, mir eine Stulle gemacht hat, dann konnte ich das schon noch aushalten. Aber äh, so Geburtstage und so, das kam mir alles immer schon sehr lange oh, vor. Ne? Ja. Also wenn man sagt, irgendwie in einer Woche hast du Geburtstag, dachte ich, oh Gott, ich werde verrückt. Ähm, ich bin schon ein ungeduldiger Mensch generell, aber ich liebe auch die Vorfreude. Mhm. Und ähm, deswegen ist es eigentlich, eigentlich komme ich damit gut klar, ähm, wenn es um Larifari-Sachen geht, wie Urlaube zum Beispiel oder mhm. so. Da freue ich mich total und dann habe ich überhaupt kein Problem, dass es noch einen Monat dauert. Ähm, bei anderen Sachen ist es leider anders.
3: Ich, ich, ich liebe ja wirklich auch diese Vorfreude. Ich möchte meine Urlaube so früh wie möglich buchen, damit ich mich so lange wie möglich darauf freuen kann. Ähm, und manchmal bin ich fast ein bisschen traurig, dass der Urlaub losgeht, weil ich einfach diese, diese, diese Vorfreude ja. vorher wirklich so richtig doll genieße.
2: Ja, total. Auch wenn man in einem Flieger sitzt, was man ja, ja zukünftig nicht mehr machen wird, so ausgiebig, ähm, sitze ich manchmal am Flieger und denke mir, ach schade, jetzt ist man gleich da. Das, und dann denke ich, oh, du bist doch wahnsinnig, was <lacht> ist denn los? Oh, jetzt muss ich gleich aussteigen und dann bin ich da und dann war es das mit der Vorfreude. Ja, genau. Aber meistens ist ja der Urlaub auch recht schön. Ja. Ich sag recht schön. Ja.
0: Ich habe gerade, ich habe tatsächlich gerade, ähm, also es sind ja gerade Sommerferien, 2023. Und nächstes, ich habe gerade Sommerferien 2024 geplant, weil mein großes Kind kommt in die Schule. Mhm. Das heißt, da muss man ja anfangen, so Sachen zu planen. Und wir haben irgendwie so eine Hochzeit und ich plane alles um diese Hochzeit drumherum. Und dann haben wir so Freunde in Frankreich und dann habe ich die mal angepinkt so von wegen, hey, wir sind nächstes Jahr in den Sommerferien und die so Are you seriously planning a year ahead? What the fuck? Yes. So, oh mein Gott, man ist in dieser Lebensphase, man ist einmal in dieser Lebensphase angekommen. Total geil. Ähm, was mich zum Thema Ungeduld bei dir noch interessiert, glaubst du, das ist eher was, was so aus der Kindheit, aus so einer Prägung kommt? Oder ist das irgendwie so was Gesellschaftliches, dass du das Gefühl hast, du musst irgendwie für die Gesellschaft oder als gute Frau Dinge schnellstmöglich erledigen?
2: Äh. Nee, ich glaube, es hat eher was mit der Gesellschaft zu tun, aber dahingehend, dass so vieles nicht funktioniert und mhm. ich langsam in einem Alter bin, wo ich mir denke, so, ich habe jetzt Verständnis gezeigt, ich habe jetzt ähm, mich zurückgenommen, ich habe jetzt Geduld bewiesen und ich war immer nett, ich habe die Schnauze voll. Ja, also ein großes Thema, ich habe jetzt Barbie gesehen. Ah, geil. Ja, und Jul muss, und ich auch gestern. Genau, und ich war, also weil diese Ungeduld, die ist gerade so tief in mir, dass mich die ähm, auch sehr an, also an meine emotionale Grenze bringt. Also ich bin, ähm, ich sag mal touchable, ja? ich bin touchable und ich saß in diesem Kinofilm und bin ja jetzt eine Mutter von einer Tochter und lebe in einer äh, doch eher patriarchaten Welt. So. Und neben mir waren ich glaube, 19, 18-Jährige. Und die fanden mhm. den ein oder anderen Gag sehr witzig. Gut, also witzig fand ich den Film jetzt nicht, aber witzig. Und ich habe hier und da rumgeheult, weil ich dachte, genau in der Scheißwelt leben wir doch. Und jetzt muss ich einem jungen Mädchen erklären, dass, was weiß ich, ja, du hast keinen Pimmel, das ist jetzt richtig blöd gelaufen, jetzt musst du das irgendwie anders machen und so. Und ähm, gegenüber dem Patriarchat habe ich auch so eine Ungeduld, dass ich mir denke oh Mann, wann ist denn das endlich vorbei? Und dann kommt natürlich die Erkenntnis, in deiner Lebensspanne äh, nicht mehr. Mhm. So, und dann wird man natürlich auch wütend und so. Ähm, genau, und da habe ich auch viel Ungeduld, dass ich mir denke, oh Mann, wann kann ich denn endlich mal ähm, diese gläserne Decke nicht spüren? Oder wann kann ich denn ja. mal sagen, was? Nur Fans, ja, aber ein Topmodel ist er nicht. Wann kann ich denn wie Bernhard Hohecker aussehen und erfolgreich im Fernsehen sein? Als Frau. So, und und der ist alles, der hat seine, ja. ne, der hat seine äh, Qualitäten, ja. aber Aussehen ist es jetzt nicht. Ja, vor allem natürlich, wenn du neben Kai Pflaume stehst. Das ist natürlich schwierig, da zu punkten. Ähm, genau, aber da bin ich den auch sehr find ich ungeduldig. Nicht, Den finde ich gar
0: nicht, den finde ich gar nicht, den finde ich gar nicht so hot, muss ich sagen. Nee,
2: ich auch nicht, aber ich das glaube viele, viele. Viele, ja, ja, viele. Ja. Und ja. Ähm, genau, und da habe ich auch so eine Ungeduld. Und da kommt dann irgendwann auch Wut. Mhm. Und das ist natürlich für Frauen auch nicht so super. Mensch, jetzt ist die wütend, jetzt ist Unsexy, die zickig. Ne? Wo mhm. ich mir denke, unsick und anstrengend ist die. Ah, oh, wenn die so oh. wütend ist, ist die so anstrengend. Wo ich mir mhm. denke, ey, ja, aber ganz ehrlich, das ist so, also ihr werdet schon dreimal wütend geworden. Ja. Es ist einfach total mhm. bescheuert. Ja. So. Mhm. Ähm, genau. Naja, und vor allem, wenn wir wütend sind, dann ist es eher zickig. Und wenn die Typen wütend werden, dann ist das oh, ist ein Macher. Du, der hat so eine gesunde Aggressivität oder so can do attitude. Eine, Ja, ist ein fleischgewordener Lamborghini, ja. Und ich bin dann, was weiß ich, so ein Drahtesel, der, wo das Blech immer so ein bisschen schleift und du denkst, oh, jetzt ist auch mal gut. Wut, wut, wut. Kennst du das, wenn das Blech so schleift, dann denkst du auch, oh ja. Mann, nervt.
3: Ja. Hattest du denn, weil du es gerade ja. angesprochen hast, hattest du denn Druck, äh, nach der Geburt deiner Tochter schnell wieder irgendwie fit und, und schlank aussehen zu müssen, weil du vor der Kamera stehst? Oder ist es ein Druck, den du eh immer spürst?
2: Ähm, ich, also keiner hat mir gesagt, oh Gott, wie siehst du denn aus? Gut, aber ich hatte auch wieder super viel. Ähm Glück, dass das meiner Figur jetzt nicht allzu geschadet hat. Die sieht, finde ich, also ich wiege mehr als vorher, aber es ist noch in dem Rahmen, wo ich glaube, hätte ich es keinem erzählt, würde das ja. kaum jemand merken. so. Deswegen Und ich bin ja auch in einer Bubble, die würden sich hüten, selbst wenn sie es denken würden... <lacht> Mhm. Ja. Würden die sich hüten, deswegen, also von da ähm, war alles cool. Ich mache mir natürlich schon den Druck und es gibt Statistiken, dass je älter Frauen werden, dass sie immer weniger im Fernsehen stattfinden, ja. im Gegensatz äh, zu Männern natürlich und dass, ähm, ich glaube, Mitte 40 oder ab 50 sind es sind's drei Männer im Fernsehen auf eine Frau und wir starteten mal ja. gleich. So, und das lässt mich natürlich denken. Ne? Mhm. Also das sind das sind keine ähm, Stimmen, die da ähm, mich ermahnen, dass ich doch mal bitte auf meine Teile achten sollte, sondern es sind ganz knallharte Zahlen, die mir mhm. sagen, äh, es geht um Attraktivität bei Frauen anscheinend. Ja. Und wer ja. entscheidet über Attraktivität? In dem Fall, und wenn man Statistiken sich anguckt, was finden Männer attraktiv, dann sind wir exakt in der Altersspanne die abgebaut wird im Fernsehen, wenn man älter als diese Altersspanne wird. Und dann kann man, finde ich, eins und eins zusammenzählen und sagen, alles klar, Männer entscheiden. Männer finden das attraktiv. Je älter man als Frau wird, desto unattraktiv wird man statistisch. Mhm. Na, das heißt nicht, ja. dass alle Typen jetzt sagen, was? Die ist jetzt 32,5. So ist es ja auch nicht. <lacht> äh, überhaupt nicht. <lacht> genau. Oh Gott. Ja, aber das ist natürlich, das sind so Sachen, bei denen man sich auch denkt, ah ja, sollte ich mal drüber nachdenken.
0: Kann ich direkt was zu beitragen? Ist absolut ja. korrekt. Eine Freundin von uns beiden ist Schauspielerin, hat durchaus gespielt. Tee, Spieltee, wenn ich das so sagen kann. Ah, ja. In größeren, ja ja, in größeren Produktionen, auch so Sonntagabendsachen und so mit. Und es war bei der wirklich Schlag so 37, 38, 39. Konntest du zugucken, wie die Buchungen immer weniger wurden. Dann hat sie tatsächlich auch mal zwei Jahre gar nicht gedreht. Und dann ist sie wieder in das Alter gekommen, mit ein bisschen über 40, mit so 42, dass sie die Mutter von so einer 18-Jährigen, ah. weißt du? Dann war ja. sie mit 42 natürlich. Natürlich, die Mutter von so einer 18- oder 20-Jährigen. Ja, ja klar. das ist ähm, geil. Na klar. So, und dann durfte sie wieder. Aber sie hatte so ein paar Jahre, da ging wirklich gar nichts. Und sie sieht ja. wirklich krass aus. Also sie sieht unfassbar ja. gut aus. Ja. Und selbst bei ihr konntest du zusehen. Und es lag natürlich genau daran.
2: Genau. Wo ich mir denke, aber was ist denn da die, also die Gap? Also es gibt also aber das ist ja auch Ach. es gibt ja auch ähm, Statistiken im Fernsehen zum Beispiel dass äh, auch das Angebot für äh, Frauen von jetzt sagen wir mal, 35 bis 50 oder generell Menschen da ist einfach eine riesen Gap also dass ist, ne das die Zielgruppe wird kaum bespielt ja da frage ich mich ja. ja aber da ist ja auch keiner dem ich zuhöre bei dem ich mir denke ah ja das könnte auch ich sein der höre ich mal zu hm so da ja, na, also entweder ist da eine Frau, die die Rundschau moderiert als Service, ich habe das immer das Gefühl, das ist eher so eine Serviceleistung. <lacht> Birgit, erklär mir mal, so währenddessen ich in die Kantine laufe, masse mir mal hier kurz die Infos rein und dann habe ich aber auch wirklich ein Dinner Meeting, ein äh, Lunch Meeting hier, so. Oder du hast halt die großen Shows und die machen aber die Boys. Ja.
0: ja. Wie groß war denn insgesamt so dieser Druck, dass du schnell wieder arbeiten musst, drehen musst? Ist das ein Druck, der aus dir gekommen ist, dass du das schnell wieder wolltest? Oder dass es klar ist, so, hey, wenn ich hier jetzt ein Jahr raus bin oder anderthalb, dann, ja, genau. schau, Kakao. Also ich
2: auch wieder, natürlich, das sagt dir ja keiner, wage es, ein Jahr raus zu sein und dann äh, melden wir uns nicht mehr bei dir. So ist es natürlich nicht. Aber das ist vielleicht auch ähm, vor allem der Gehorsam gewesen. Ähm, ich bin, erst habe ich gesagt, na, nach drei Monaten kann ich ja schon wieder was machen. So. Dann mhm. dachte ich mir, achso, wer passt denn ja dann aufs Kind auf? Nee, wir machen mal ein halbes Jahr und machen halb, halb äh, mit dem Mann. So. Das hat dann auch geklappt. Dann, ähm, genau, und dann dachte ich mir, dann gibt es ja diese eine Reise, die man immer machen soll, wo Frauen natürlich sagen, ja genau, wenn du erst Elternzeit hattest und dann mit deinem Typ reisen gehst, dann kannst du dir an drei Fingern abzählen, wer fürs Kind zuständig ist. Das war jetzt bei uns nicht so. Das war dann schon halb, halb. Aber ich dachte mir, ich habe ein halbes Jahr gemacht und jetzt mache ich noch mal halb, halb. Mache ich ja doch mehr. Am liebsten hätte ich mich da auf meinen kleinen Stuhl gesetzt und gesagt, so, wir können mich mal gerne haben. Bussi. Gut, so war es am Ende nicht, aber das war schon ganz schön und ich habe mir über diese Zeit immer mehr rausgenommen, ähm, weil ich gemerkt habe, irgendwie ändert es ähm, bei mir, bei meinem Arbeitgeber nicht so viel. Da habe ich Glück gehabt. Ich bin mir sicher, es gibt Frauen, die ähm, sehr schnell wieder zurückkommen müssen, alleine aus Imagegründen. Ja. Bist ja. du jetzt so eine, so eine Glucke und so eine Mutter oder ähm, hm. äh, willst du noch Karriere machen? so. Ähm, obwohl es da ja auch Statistiken gibt, dass wenn du Mutter bist, dass du gar nicht mehr so beschäftigt wirst, weil du ja anscheinend keine Priorität hast. Anders gegenüber Männern. So, naja, oh Gott, ich bin ja ganz... Also ich bin richtig wütend. Man merkt es. Ich bin richtig wütend. Ja, ja. Ähm, genau, aber das ging eigentlich ganz gut und ich bin eine sehr gute Verdrängerin. Ich habe mir gedacht, Ariane, möchtest du diese viele... Also diese Zeit für deine Familie oder für deine Arbeit einsetzen und ich habe mich für meine Familie entschieden und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, es bringt auch nichts, sich jetzt 100 Jahre Gedanken zu machen, das ist meine Entscheidung und wenn es kommt, dann kommt und dann werden wir weiterhin neu entscheiden.
3: Macht Sinn. Mhm. Also deine Lebensphasen, irgendwie so Realität und Erwartungen geht so ein bisschen auseinander, aber eigentlich deine Ungeduld ist eigentlich viel auch gesellschaftlich, also gesellschaftlicher Wandel. Es ist so... Ähm
2: genau, es ist... Es ist wahrscheinlich zweigeteilt. Also das, ähm, was die Ungeduld quasi in der Entwicklung angeht, das äh, hatte ich noch nie. Man sagt ja, wenn man ähm, eine lange Flugreise macht, das habe ich zum Beispiel, dann sitzt du dann irgendwo in Asien und merkst, oh Gott, ich bin noch gar nicht so richtig eingekommen. Und zwei, drei Tage später ist man angekommen mhm. und äh, einige sprechen ja davon, die ähm, Seele reist langsam, ne? dass da die Seele hinterher muss ne? und äh, bei Zugfahrten ist es zum Beispiel nicht so. Vielleicht ist was dran, auf jeden Fall braucht man, finde ich, wenn man sehr schnell reist, mehr Zeit anzukommen und so ist es nur genau umgekehrt gerade in meinem Kopf, also dass ich denke, ah ja, ich, ähm, was weiß ich, langsam zum Beispiel ähm, verlagert sich gerade mein ähm, äh, Lebensraum sozusagen wieder nach Berlin von München und da habe ich schon im Kopf, ja ich, ich wohne schon jetzt wieder in München, äh in Berlin. Ne? Also aber der der Umzug und ne, das, das hm. ziehen lassen dauert länger. Dann denke ich, ich bin, also ich mache ja Jugendfernsehen mhm. äh, oder Jugendinternet so und dann denke ich mir manchmal, aber ja, ich bin da jetzt eine erwachsene Frau. Ich möchte jetzt was Erwachsenes machen. <lacht> so. Und dann, ähm, genau, und dann denke ich mir, ja, also ich liebe meinen Job und das Team ist großartig. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, die Leute, die uns sehen, äh, sind nicht alle 16. Das muss man auch sagen. Also da gibt es äh, viele Frauen, das ist mir auch sehr wichtig, viele Frauen in unserem Alter, die das ähm, angucken. Äh, und das freut mich sehr. Ähm, genau, aber irgendwie, war es so ein krasser Einschnitt mit diesem Kind, dass ich mir denke, ah, jetzt bin ich erwachsen im positivsten Sinne. Ne? Also nicht im Sinne von, okay, jetzt gehen wir nur noch auf den Campingplatz und ich liebe, glaube ich, jetzt Kartoffelsuppe. Ich mache das jetzt. So. Oh. Äh, so ist es nicht. Aber ähm, genau, und diese Ungeduld, ich würde zum Beispiel auch gerne ein Tattoo-Studio haben. Und diese Ungeduld, das aufzubauen, das, ähm, ja, die, die fühle ich sehr.
0: Ich finde es find doch
2: spannend. Ähm, äh, hat es doch
0: viel auch mit dieser Branche zu tun? Ich finde ja gerade so diese TV, alles was so online, Instagram, TikTok. Ich finde das ja sehr, ich persönlich nehme es als sehr druckbelastet und sehr schnell liefern und so war. ja, ja. Ähm, Glaubst du, du wärst auch entspannter, wenn du in so einer ganz anderen Branche arbeiten würdest? Wir stellen uns jetzt vor, du wärst Buchverkäuferin mhm. oder würde das eh gar nicht zu deinem Charakter passen ähm, und dann ist eh egal, also da muss man sich da gar keine Gedanken drüber machen. Bist du einfach ein Mensch, der schnell immer diese Sachen umgesetzt haben muss?
2: Ja, also es ist es stimmt, ähm, man muss sehr schnell umsetzen und dann muss das auch on point sein und dann muss das auch geprüft sein in meinem Beruf und ähm, dabei aber... Gut drauf sein und witzig, ne, also das, und das kriege ich ganz gut hin und das liebe ich auch, also es gibt einige Sachen in meinem Beruf, die liebe ich über alles, weil es eigentlich sich gar nicht ähm, bei manchen Themen so sehr nach Arbeit anfühlt und das bin mhm. genau ich, ja, also moderieren liebe ich, mhm. so, ähm, was ich natürlich nicht so liebe ist, da ist wenig Ruhe drin, ja. Ja. Also es ist immer ein, du arbeitest mindestens mit fünf Leuten, du hast einen Zeitplan, da müssen wir hinterher sein, jetzt fängt es an zu regnen, das ist total egal, wir müssen ja. weitermachen. Wo ist denn jetzt der Protagonist, jetzt möchte der Kameramann auf die Toilette, das ist, das geht jetzt nicht, ja. weil jetzt ist doch, jetzt fängt es doch an, der muss das jetzt filmen. So ja, ja. Und ähm, das ist natürlich nicht ein, ach Mensch, jetzt ist Montag, ich hole mir jetzt mal einen Kaffee. Und dann gehe ich zur Arbeit und dann sitze ich da erstmal und dann ist mir das Wetter da draußen auch egal und da treffe ich die, äh, was weiß ich, die Katarina und das äh, wird ganz toll, so. Ähm Genau, und deswegen zum Beispiel auch eine, eine große Leidenschaft ist ja Tätowieren von mir. Und das ist ja der ähm, ruhigste Beruf meiner Meinung nach, den es überhaupt gibt. Ähm, da sitzt du, ne? Da, da malst du, da liegt jemand, der hat so viel Angst, dass er sich bewegt. Nicht, dass da irgendwie eine Linie ähm, ähm, äh, quasi jetzt nicht mehr so gerade wird, nur weil man irgendwie gelacht hat. Und deswegen würde ich das gerne teilen, dass ich mich entscheiden kann, mache ich dieses... Laute Schnelle, was ich sehr, sehr liebe. Oder sage mhm. ich manchmal auch, äh, ich mache jetzt mal zwei, drei Tage ganz ruhig und intim. Ich finde,
3: Leute tätowieren ist aber auch ja. so ein kleiner Nervenkitzel, oder? Also für die Person, die sich unter die Nadel legt, ähm, es sei denn, die ist von oben bis unten schon komplett zugehackt und sagt so, ja, egal, der Toast da noch mehr oder weniger ist mhm. auch wurscht. Ähm, aber für die meisten ist es ja ein, eine, irgendwie eine, eine krassere Entscheidung. Und du hast dann ja auch eine extreme Verantwortung das möglichst schön zu malen, sag ich mal.
2: Total. Das hat auch viel von einer Live-Sendung. Es ist ja. jetzt eine Chance und dann ist es das. So. Und ja. äh, das Problem ist, also das Gute bei einer Live-Sendung ist, ja, dann ist die ausgestrahlt und dann hat das, ne, das ist ja, ich mache ja keine Herz-OP. Wenn das jetzt nicht ganz optimal so wird, dann ist es doch egal. So. Aber ja. bei so einem Tattoo halt nicht. Ähm, das stimmt. Da ist man durchaus äh, unter Druck und auch, wie es im Fernsehen so ist, ähm, es hat viel damit zu tun, wie gut dieses Tattoo wird. Je weniger aufgeregt du ja. bist, desto besser wird's. Mhm. Und das ist natürlich ein äh, Brainfuck, weil du denkst: Oh Gott, ist das jetzt richtig wichtig? Nein, es ist total egal. <lacht> Abschütteln. So, das kommt natürlich dann mit dem Wissen, dass man es kann. So, aber ähm Genau, das ist, das ist auf der Nicht-Haben-Seite, sage ich jetzt mal, keck. Auf der Haben-Seite ist, dass das natürlich auch ein sehr intimer Moment ist. Ne? Du möchtest etwas, am, im besten Fall, ähm, sehr Emotionales für dein Leben lang. Und ich mache das. Also es verbindet uns ja für immer. Und ähm, genau, das finde ich, ist ein schöner Moment.
0: Ka kannst du denn... Ja. Jeder hm? hat so seinen Zen, jeder hat so seinen genau. Fan, ja. Kannst du denn
3: gut so, so klassisch relaxen? So mit so einer kleinen, weiß ich nicht, Apfelschorle äh, auf einer auf eine Liege im Garten und mal so gucken. Ja, da brauche ich ein bisschen.
2: Also ich merke immer im äh, Urlaub zum Beispiel, wenn ich anfange zu lesen dann bin ich super entspannt, aber da brauche ich mhm. eine Woche. Mhm. Sonst mhm. habe ich da die, die Ruhe nicht. Äh, wie relaxe ich? Meistens mit Freunden oder so. Hm. Ich merke auch, ne, ich versuche jetzt äh, zu meditieren, das ist aber auch schwer, oh, weil es so ruhig schwer. ist. Ja? Genau. Und naja, ich bin
0: wenn, das, wenn du einen Geist hast, der sehr aktiv ist, umso schwerer wird es natürlich. Ne? Je ja. mehr wir denken, desto schwerer ist Meditation. Aber ja. auch, ich habe eine ganz tolle Meditationslehrerin gehabt, ähm, die hat immer gesagt, selbst wenn du es drei oder vier Sekunden schaffst, einfach nicht zu denken, ist es schon ein Riesenerfolg. Mhm. Und vielleicht sind es morgen fünf Sekunden und vielleicht sind es in der Woche acht Sekunden. Na, also diese Geduld zu haben, <lacht> sich täglich hinzusetzen. Ja, absolut ja, ja.
2: Absolut, absolut. Ja, na ja.
3: Das stimmt, das ist eigentlich ein, da braucht man ja mega viel Geduld zu. Also das ja, ist ja ne, Und eine große Frustrations, äh, wie sagt man, muss man aushalten können. Toleranz, Toleranz. ja. Ähm. Mhm.
2: Habe ich nicht. Ja. Also bei der, <lacht> also ich bin nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Da habe ich mhm. überhaupt keine Aktien drin. Aber ich merke, nach fünf Tagen ähm, schweift mein, mein Geist von dem ganzen Thema ab, weil er sich denkt, nee, das wird ja auch nichts. Also nee, jetzt, jetzt mhm. machen wir, dann machen wir doch was anderes. So und das, ähm, genau, das hat natürlich auch viel mit Ungeduld zu tun. D deswegen mache ich auch so wenig Sport, weil ich finde, Sport ist auch etwas, was lange... Ähm, Quasi getan werden muss, bevor man Ergebnisse sieht. Und da sage ich, ach ne.
3: Da sage ich ganz klar, nö. Ach, ja, aber nee,
2: nee, nee, nee. Nee. Spart, spart nicht mit mir. Nee, Ari, du nee. wenn, wenn es schneller gehen würde, ja. Aber so ne.
3: Aber Ari, du nee. hast ja bewiesen in, in deiner Sendung, das schaffst du nie. Da bist du doch einfach aus dem Stand, wenn ich mich erinnere, einen Marathon gelaufen, ohne Training vorher. Ist das korrekt oder habt ihr da ja. ge ge gefaked? Weil ja. ich konnte es gar nicht glauben. Ich Nein. schaff nicht mal einen Kilometer.
2: Ja, ich also, konnte es... Ja, vielleicht schon. Nee, äh, da muss man sagen, ich konnte es glauben, denn, also es ist so, ich mache keinen Sport, außer, äh, wenn es mir richtig schlecht geht, gehe ich joggen. Das ist wie, wenn okay. ich merke, ich lese, dann bin ich entspannt. Cool. Wenn ich joggen gehe, dann ist wirklich Schlimmes los. Und es war einmal in meinem Leben, <lacht> da ging es um eine Trennung. Und das war in Salzburg. Und da sind die Wege ja unendlich in die Wälder, in die Berge und, und, und. Und irgendwann dachte ich mir, ich bin so ein Typ. Ich laufe los und denke mir, ah, ich könnte bis zur Brücke laufen. Und dann kommt eine andere Stimme und sagt, Boah, das ist mega weit und so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber trotzdem, das ist so gesetzt und ich fühle mich dann als Loser in meinem Kopf, wenn ich nicht zu dieser Brücke laufe. Und deswegen wird es passieren. Egal, was es bedeutet dann. So, dann bin ich zu dieser Brücke gelaufen und dann merkte ich, ach, das waren 17 Kilometer. Pff, äh, das ist fast Puh. ein Halbmarathon. Ja, easy Nummer. So, und dann bin ich einen Halbmarathon irgendwann gelaufen, habe geguckt, wo ist denn eigentlich ähm, elf, ne? Braucht man ja dann und dann den Weg wieder zurück und dann sind es ja 22. Und das war jetzt ein bisschen anstrengend, aber das ging dann schon. Also in der Phase ging alles sehr gut. So, und es gibt auch Phasen, da joggst du einen Tag, finde ich, also in meiner Erfahrung von diesen, äh, von diesen eineinhalb Monaten, wo es jetzt wirklich blöd war, ähm, da joggst du los und es läuft super. Nächsten Tag joggst du los und nach zehn Metern denkst du, Gott, ich sterbe, ich muss umdrehen, ja, sonst werde ja. ich in die Ohnmacht fallen. So. Naja, auf jeden Fall ist es sehr tagesabhängig. Und ähm, genau, dann äh, gab es diese Trennung es war auch alles ganz toll. Wir sind immer noch befreundet, super, super, aber durch das Thema. Und Jahre später ähm, kamen die nun um die Ecke und ähm, haben gesagt, mach mal diesen Marathon. Was sie nicht wussten ist, währenddessen dachte ich, oh, ich würde gerne mal einen Marathon laufen. Aber das kann ich bestimmt nicht, weil Marathon ist schon eine Sache. Nee, ich mache das bis zur Brücke und dann war es das. Und ich hasse aber, komischerweise hasse ich es, wenn mir Leute so applaudieren und zujubeln. Und das ist ja bei offiziellen Marathons, Tonen, Tonä. Marathoni. Ja, klar, ist es ja so. Und deswegen ist es für mich ausgeschlossen, dass ich jemals bei einem öffentlichen Marathon mitmache, weil ich das gar nicht gut finde. Aha. Und ähm, dann kamen die um die Ecke und dann dachte ich, ach, das ist ja perfekt. Heute ist so, so lala Wetter. Es ist nicht zu warm, um dass du denkst, okay, ich krieg, der Hitschlag es ist nicht zu kalt, um dass die Füße sich zurückziehen, so. Und dann bin ich gelaufen und irgendwann Kilometer, ab Kilometer 20 wird es schon nicht mehr so witzig, finde ich. Und Warte mal, noch
0: mal ganz kurz, dass m -m die Leute das verstehen, die die Sendung nicht kennen. Ah ja. dir wurde, also Ihr macht ja immer so Challenges Genau. und dir wurde wirklich erst an dem Tag gesagt,
2: was du machen musst. Genau, also ich stand Oder weißt du Uhr, das vorher? Nee, die standen um 8 Uhr morgens vor meiner Tür und so ich mache auf im Schlafanzug und denke mir, sag mal, ich bin ja total bescheuert. Weil mein Kollege nämlich den Tag, ich meinte, wann, wann fangen wir denn an? Also wann soll ich denn hier sein? In der Redaktion, ne? Hier sein. Ja, Und dann ja. sagte er folgendes. Äh, elf? Und da hätte ich schon denken müssen, äh, elf? Was planst du denn? Also entweder sagst, du bist elf da, wir sind schon 10.30 Uhr da, ja, aber nicht ja. Äh, elf? So, und seitdem bin ich sehr argwöhnisch, was diesen Menschen <lacht> angeht. Ähm, na gut, auf jeden Fall standen die nun um L8 <lacht> vor meiner Tür <lacht> und ähm, haben gesagt, hier hast du jetzt eine Viertelstunde Zeit, zieh dir dein Sportzeug an, los geht's. Und ich dachte und mir... Und dann
0: filmen die das. Okay, also genau. dir sagt jemand, du läufst ja 42 Kilometer, 42, 42, mhm. zieh dir Sportzeug an, geht gleich los.
2: Genau. Und dann stehst du auf der Straße und denkst dir, na schauen wir mal. Schauen wir doch mal. Tut ja nicht weh, weil das sind ja noch die guten Challenges. Da kannst du ja sagen, und jetzt ist Stopp. So. Ja. Die, was blödes ist, wenn du auf einem Schlitten auf dieser Olympiaschanze sitzt. Ja. Und ja. dann. Hab ich gesehen. Genau, und dann stehst du da und denkst dir, ja, entweder sage ich erst gar nicht anfangen oder es gibt keinen Stopp. Naja. Ja. War auch schön. Kann ich, aber kann man auch als Privatperson machen. Die machen das äh, selten, aber das kann man machen. Kann ich nur empfehlen, ist. Du, da fühlst du dich mal, da fühlst du dich lebendig, da ist was los. Naja, auf jeden Fall mit diesem Marathon. Und mit ähm, 20 Kilometer, da ging so und ab 30 wird es richtig hart. Und ab 30, so bei 32 oder sowas, joggte ich da alleine. Äh, die sind schon mal vorgefahren ne? und ich äh, lief da hinterher. Wo ich mir dachte, oh, wird ich jetzt hier kollabieren, aber egal, okay. Und ich lief und dann war in meinem Kopf, und das habe ich mir gemerkt für mein Leben lang, dann war in meinem Kopf wieder diese Stimme, die sagte, aber was ist eigentlich, wenn du das... n? Und die andere Stimme in meinem Kopf unterbrach die erste und sagte, wenn ich diesen Satz zu Ende führe, wird es eine Option. Ja. Und dann ist es ja. vorbei. Genau in dieser Situation. Und deswegen gibt es die Option nicht. Was ist eigentlich, wenn du das nicht kannst? So... Und dann bin ich gelaufen und dachte, es gibt die eine Option, ich komme an und das war's. Und ich glaube, das ist im Leben auch nicht schlecht, wenn man sich denkt manchmal, also es hat mich dahin gebracht, wo ich auch sein wollte, es gibt keine andere Option, es gibt keinen anderen Plan B.
0: Und hast du schon mal äh, psychologisch für dich erörtern können, warum du das machst? Weil da sind ja wirklich echt extreme Challenges dabei, die jetzt, also ich zum Beispiel, ähm, ich, ich bin auch ein extrovertierter Mensch und so weiter, aber da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Kannst du für dich sagen, warum mache ich das? Warum ähm, möchte mein Körper, mein Geist, meine Seele das?
2: Manche, manche möchte ich nicht, so. Ja. Da sage ich, also, bin ich denn wahnsinnig? Ähm, dann ist es ein Job, das muss man schon sagen. Aber es gibt mhm. schon ähm, so Sachen, bei denen ich mir denke, wie fühle ich mich denn da? Was kommt denn da auf mich zu? Unabhängig davon, dass es mir nicht gefällt. Also zum Beispiel 24 Stunden Fahrrad fahren. Ich habe überhaupt kein Interesse, 24 Stunden Fahrrad zu fahren. Ist mir vollkommen egal. Ja, Also das zum Beispiel so Marathon, das wollte ich machen, cool. Da war ich richtig motiviert. ja. Aber bei 24 Stunden Fahrradfahren fahren, denke ich mir, braucht kein Mensch. Ist ja auch nichts. ne? So. Nee, genau, warum? Weiß, weiß man ja gar nicht. Aber was an, an so Sachen sehr interessant ist, es ist sehr schmerzvoll, aber auch sehr interessant, ab wann werde ich denn aggressiv? Wie, mhm. wie, wie reagiere ich denn auf Schmerz? Mhm. Ähm, ja. Welcher Satz bringt mich denn so weit gut, dass ich sage, noch so ein Satz und ich steige von diesem Scheißfahrrad und bringe Dich um, ernsthaft. Ja. So, ja. und das bin ja. ich ja überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich der ausgeglichenste, netteste Mensch auf der ganzen Welt, außer <lacht> es geht um Sexismus. So, und ähm, genau, und da lernst du dich mal kennen. In richtigen krassen Situationen denkst du, ach witzig, ja. ich kann auch mal hangry sein. Aha, und gegen wen richtet sich denn jetzt meine Aggressivität? Weil, wenn, wenn du an deine Grenzen gehst, dann ist sind natürlich die Extremen Emotionen, die, die kommen. Ne, da kommst du ja nicht und sagst, oh, ich habe so Lust auf Gewürzgurken, wenn ich, was weiß ich, 20 Stunden nonstop auf einem Fahrrad sitze. Das ist ja wirklich crazy. Das wird nicht passieren. Ja. Und da lernt man sich mal von einer ganz anderen äh, Seite kennen. Das
3: klingt so ein bisschen so ähm, äh, äh, wie das, was einem. PsychologInnen auch raten und zwar Gefühle, wenn sie kommen, erst also beobachten, nicht werten, ja. erstmal wahrnehmen und sagen, nee. aha, interessant, mit so, einem, mit, so einem, ja, mit so einem leichten Interesse sagen, ach ja. hallo,
2: hallo Hangriness.
3: Das sind ja Gefühle, die viele von uns dann so voll aus der Bahn werfen. Ja,
2: ja mich dann auch. Also das Problem ist, wenn wenigstens zwei nebeneinander, jetzt sagen wir mal, 24-Stunden-Fahrrad fahren, mhm. dann denkt der andere, I feel you, ich verstehe, woher das kommt, das ist okay. Das Problem ist, keiner versteht ja, was ich da mache, weil keiner das macht, was ich mache. Und die denken sich, Alter, jetzt dreht sie ab, die alte. Hei, 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 hei. <lacht> so. Und äh, und ich denke mir natürlich, boah, das ist die garstigste Variante von mir. Wie war ich denn da? Aber das ist alles retrospektiv. Finde ich das sehr interessant. In der Situation denke ich mir, ich bringe euch alle Ingemessen. um. Ja. Und genau. Und die anderen glaube ich mittlerweile merken die alles klar. Wir machen extreme Sachen. Das führt dazu, dass die Extreme Emotionen hat, ähm, was, also, ne, was jeder da auch macht. Ähm, genau. Könntest du dir denn
0: jetzt als Mutter vorstellen, ähm, zu sagen, hey, Leute, irgendwann lasse ich es doch mal ein bisschen ruhiger angehen. Du bewegst dich ja zum Beispiel zwischen dieser Sendung, die extrem ist. Dann machst du ja noch so einen Sex- und Aufklärungspodcast, den du hostest. Ähm, das ist ja alles doch aufregend und ein ne, bisschen edgy. Mhm. Ähm, könntest du dir jetzt vorstellen, in Zukunft auch so was ganz Chilliges zu machen? Was ganz äh, super Entspanntes? Oder sagst du dir, nee, also die Energie habe ich noch, mache ich weiter. Let's go, people.
2: Anne, das hätte ich schon gern noch. Also ich, äh, das zum Beispiel mit dem Tattoo-Dings, das ist ja super chillig, finde mhm. ich. Da habe ich ja. aber Angst, wenn ich das zu 100 Prozent mache, denke ich mir vielleicht, boah, da bist du jeden Tag am gleichen Ort. Mhm. <lacht> also da ist ja überhaupt nichts mehr los. Ne? Also das sind vielleicht sehr tiefe und ähm, intime Momente, aber so richtig Action ist das nicht. Ähm, genau, aber das ist tatsächlich neu, dass ich... Ähm, auch langsame Momente gerne in meinem Alltag hätte. Und das, glaube ich, kommt auch durchs Kind.
3: Mhm.
2: Also irgendwie ist ja. es ein, der, der, der Thrill oder der Kick äh, kann zurückgehen, weil man, jetzt wird es ganz romantisch, weil man äh, etwas zu Hause hat, finde ich, dass, dass ich äh, so sehr bewundere, auch von mir aus, ne? also dass ich das geschaffen habe, mhm. dass ich ähm, nicht mehr so viel in meinem Leben braucht, wofür ich mich bewundere, sozusagen, ne? also ja. toll, du hast einen Marathon gemacht oder toll, das hast du geschafft, da denke ich mir jetzt gerade, musst du gar nicht, du hast ein, also ein Kind erschaffen und das hat zwei Ohren und ein Hirn und zwei Augen und das hast du gemacht, währenddessen du Cornflakes gegessen hast, alter, du musst dir überhaupt nichts mehr beweisen so
0: ah ja spannend wie ich stell mir gerade vor wie äh, der Coitus stattfindet und du dabei Cornflakes ist herrlich. Nein, ähm. ich meine, dass,
2: dass mein Körper ein Hirn macht, währenddessen ich äh,
0: Cornflakes esse. Ey. Ey. Und äh, du hast es ja auch zur Welt gebracht. Also ich finde, dafür ja. muss man auch immer noch mal ganz kurz Props an alle Personen, äh, die schon mal so einen Menschen zur Welt gebracht haben. Ist ja jetzt auch kein Spaziergang, egal nee. auf welche Art und Weise man das nee. macht. Es ja. ist nie ein Spaziergang.
3: Nee. Ähm, Aber bist du da auch so ein, richtig, so ein bisschen wie an so eine Challenge rangegangen? Hast, konntest du da so ein bisschen zurückgreifen auf ähm, so Durchhalten oder wie gehe ich mit intensiven Gefühlen um? Oder war das was, einfach was ganz
2: anderes? Also Durchhalten, da sind wir wieder bei der ähm, Ungeduld. Ich fand die Schwangerschaft, das war ja eine nette Sache. Aber mhm. meine Güte, ist das langwierig. Und in hinten raus denkst du dir auch, Entschuldigung, ich möchte auch gerne mal auf der rechten Seite liegen. Ja? Nein, ist aber nicht gut wegen der, was weiß ich, Magensäure. Ja, ach nee, ach Mensch, jetzt lass doch mal. Und da ist ja meine ähm, Strategie immer, okay, was weiß ich, ähm, das habe ich, hab ich als Kind mir mal entwickelt. Ähm, wenn du weißt, es ist jetzt nur noch eine Woche Schwangerschaft, die sieben, nächsten sieben Tage, das muss, das hält es jetzt durch, und danach, ne, am, am nächsten Montag, da ist es dann geschafft. So. Und dann fokussiere ich mich immer auf die Zeit, wo alles vorbei sein wird. Und das hilft mir sehr. Ähm, genau, aber dann kam es dazu, dass dieses Kind doch, wahrscheinlich wegen der Contflex, ich sag mal, Proper. Na, das ist also das ist ein mhm. richtig starkes Mädchen. Mhm. Und ähm, dann. Habe ich das gehört und meinte, mh, ah ja, also, aber auf natürliche Art, naja, und dann meinte, ja, das könnte schon, schon haarig werden, alles. Ähm, mhm. Also, man kann auch einen Kaiserschnitt machen. als ich das gehört habe, dachte ich, oh ja. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Ich muss hier nicht über meine Grenzen gehen. Nein, 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 nein. Na ja, Ich muss da jetzt nicht reingehen und mal schauen, wie es wird. Und am Ende wird es dann ein Notkaiserschnitt. Und dann wäre das auch für mich fein. Wir können sofort das mit dem Kaiserschnitt machen. Wenn wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass es eben Notkaiserschnitt mhm. endet, ähm, machen wir es so, alles klar. Und da war ich wirklich, es gibt ja viele Frauen, die dann vielleicht ganz enttäuscht sind und so. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, oh, yes, Gott sei Dank. Genau. Da war ich sehr. Und ich meine, man darf zufrieden. auch nicht
0: vergessen, ne, ein Kaiserschnitt ist jetzt wirklich auch kein Walk in the Park. Ne? Nee. Das wird ja manchmal ja. so dargestellt, so von wegen, ja, jetzt hat jemand einen Kaiserschnitt machen lassen nee. und den quick and easy way. Leute, dann nee. wird da aufgeschnitten.
2: Bis man zur hat Hälfte. das
0: Wunder am Bau. Mhm. Das wird wieder zugenäht und ich denke, Ari kann uns sagen, du bist wahrscheinlich nicht nach einer Woche wieder aufgestanden und ganz entspannt rumgelaufen.
2: Ich bin nach einer Woche aufgestanden, aber nicht ganz entspannt. Man sagt ja, ja. eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett herum mhm. und dann kannst du ja. raus. Und, drei, und ich finde, drei Wochen merkst du es auf jeden Fall. Und merkst ja. es nicht wie, ich habe da diesen Mückenstich, den habe ich schon ja. so lange, ich merke den immer noch. Sondern du merkst, ach ja, witzig, ich wurde bis zur Hälfte meines Körpers aufgeschnitten. Und das ja. signalisiert dir dein Körper ja auch. Ne? Da ist überhaupt keine Stabilität mehr. Ähm, und in der Mitte des Körpers keine Stabilität mehr haben. Das ist schon eine Erfahrung, sage ich. Und mein Körper ist ähm, also ich, ich komme ganz gut klar mit meinem Körper. Ne? Also wir haben eine gute Kommunikation, habe ich das Gefühl. Und neben mir war eine Frau, die hatte Zwillinge und hat auch einen Kaiserschnitt bekommen. Und ähm, das war direkt nach dem Kaiserschnitt. Und äh, sie kratzte sich am Fuß. Und dafür musst du dich ja nach vorne beugen. Und ich sah das und dachte, how? Weil mein Körper, also ich hatte keine Schmerzen, weil mein Körper mir ganz eindeutig sagte, wir bewegen uns Gar nicht. Also da war ja, noch nee. nicht mehr ein, ich kann ja mal versuchen, das Bein hochzuheben, weil da brauchst du ja auch wieder deine Bauchmuskeln. Mhm. Ähm, da, selbst das war keine Option. Es war einfach ausgeschlossen, dass mein Körper sich bewegt und mein Körper sagte, vielen Dank, dass du es verstanden hast. Und ich lag da und habe diese Frau angeguckt und dachte, was ist denn hier los? Genau, aber es gibt auch andere Frauen, die sind nach einem Monat liegen, die da noch, weil ähm, der Körper das einfach anders regelt. Genau, bei mir waren es so zwei, drei Wochen und danach war wieder gut ähm, genau.
0: Was glaube ich auch schon für einen Kaiserschnitt tatsächlich recht fix ist. Genau, also, ja, ja. Also, auch wirklich, also da bist du gut, bist du gut zu Rande gekommen. Ja.
3: Wo wir gerade beim Körper sind, ich möchte noch mal gerne zur, zur Ungeduld zurückkommen. Ja. Kannst du beschreiben, wie sich so ein richtig ungeduldiger Moment für dich anfühlt im Körper? Also wo spürst du das? Wie
2: fühlt sich ähm, das an? Unterhalb, wo spüre ich das? Also oberhalb des Magens. Also es, ähm, zwischen Brust und Magen und es ist so ein Druck, wie wenn man im Karussell sitzt quasi. Und du kippst so ein bisschen über und es ist kein schlimmes Gefühl, aber dieses uh, da sind die Gehkräfte aber jetzt hier äh, außer Rad und Band. Ähm, genau, aber das dann kontinuierlich und dann ist es wie so ein Treiben. Also es ist wie, ähm, ich glaube, wie so ein Pferd in der Box. Und du wurdest die ganze Zeit schon angestachelt. Mhm. Und es geht eigentlich nur darum, dass du dieses Rennen jetzt läufst. Und du stehst in der Box und denkst dir, ja, was ist denn jetzt nur? Ist jetzt oder nicht? Und ähm, genau, diese Ungeduld, das finde ich, ach, das ist ein unerträgliches Gefühl. Wenn es mhm. um was geht, ne? wenn es um was geht. Klar. Ja.
0: ja, Sachen aushalten ist ja immer so... Ähm ja. Das ist ja immer so ein bisschen nervig. Jule hat was rausgesucht, das würde ich dir äh, gerne noch vorlesen. Das fand ich ganz spannend. Und dann kannst du mal sagen, ob das auf dich zutrifft. Mhm. Ähm, sie hat aufgeschrieben, dass man Ungeduld, Ungeduld und Wut oft fühlt, wenn etwas viel Zeit und viel Kraft in Anspruch nimmt. Und dass diese Gefühle meistens Zeichen von Überlastung sind und anzeigen, dass man eigentlich mehr Ruhe und Entspannung benötigt. Ähm, oder auch Unterstützung von anderen. Würdest du sagen, ah? Das könnte bei absolut. Mir eventuell auch sein.
2: Ja, das ist Problem ist, dass sich das ja ausschließt. Ne? Also es ist, ähm, also die Ungeduld, finde ich, suggeriert dir ja, Komma zu B. Ne? Wir wollen jetzt mhm. zu B und wir sind aber noch bei A und jetzt soll das mal schnell gehen. Und Überlastung hat ja viel damit zu tun, wir sind jetzt bei A und wir bleiben jetzt mal kurz bei A und jetzt chillen wir mal. Mhm. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das ähm, auch... Quasi neuronal gesteuert ist. Aber das ist natürlich eine blöde Sache. Das, wer hat sich denn das ausgedacht, dass diese beiden Gefühle und Zustände zusammenkommen? Das ist ja wie, ich muss mich übergeben, wenn mir schwindelig wird. Das hat ja überhaupt keinen Nutzen, wenn mein Mageninhalt draußen ist. Da, da ist mir ja dann plötzlich nicht mehr gerade. Ja? So, und das ist, also das, also Übelkeit und Schwindelgefühl sind auf dem gleichen Neuronenknoten mhm. und werden. Gleichzeitig getriggert. ist natürlich jetzt blöd ja. gelaufen. Das ist doch eine blöde Idee. Und so ist es doch auch mit der Ungeduld und mit der Erschöpfung sozusagen, dass ich genau diese äh, Gefühle nicht treffen sollten. Genau. Das ist bestimmt so. Also, dass ich so ungeduldig bin. Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man super entspannt ist und äh, kaum Arbeit hat zum Beispiel, ähm, ob mit sich oder tatsächlich in der Arbeit oder in der Beziehung, also kaum Arbeit im Leben hat, dann glaube ich, ist man gar nicht so ungeduldig, weil man das ja sehr gut da aushalten kann, mhm. wo man gerade ist, mhm. anscheinend. Ähm, genau, aber wenn, wenn Ungeduld dazukommt, dann möchte man ja sicherlich auch die, ähm, ich sag mal die Belastung, ne? das kann ja auch sehr positive Belastung sein, aber die Belastung loswerden. Ja. Genau, ähm, aber auf jeden Fall, das glaube ich auch. Aber trotzdem, es soll jetzt passieren. Hast du denn äh, irgendwelche guten Tools
3: gefunden, wie du damit umgehen kannst mit der Ungeduld? Dann bitte teile sie jetzt mit uns allen.
2: Ja, es wird jetzt geteilt. Und zwar ist es, ähm, ist es mal wieder sich etwas einreden beziehungsweise mit sich reden. Wie es bei diesem Marathon ist. Ne? Ich rede mit mir, es ist keine andere Option. Wir machen das jetzt so. Oder wenn ich in Situationen bin, die ich nicht gut finde, zum Beispiel früher, da bin ich in irgendwelche Ferien. Unterkünfte gefahren, wie das halt so Kinder machen. Ne? Und dann bin ich da ganz alleine hingefahren. Das fand ich sehr unangenehm. Bis heute alleine irgendwo sein, finde ich sehr unangenehm. Und dann dachte ich immer, morgen früh, wenn du morgen früh aufwachst, dann hast du da Freunde. Du musst nur noch bis morgen früh aushalten und egal, was in der Zeit ist, das kriegst du schon hin. Aber morgen früh ist alles gut. So. Und ähm, das geht natürlich auch mit der Ungeduld, weil es, also in meinem Leben war es bis jetzt immer so, ähm, es geht Immer gut. Ich glaube, es hat auch viel mit dem Fokus zu tun. Wo guckst du drauf? Weil irgendwas geht immer gut. Ich will mich jetzt nicht anlegen mit Leuten, die äh, wirklich große Probleme haben. Ne? Also da gibt es natürlich noch ganz andere ähm, Ligen, zu denen ich, also in denen ich nicht spiele. Deswegen ist es wahrscheinlich auch für mich ein bisschen leichter, das zu sagen. Ähm, aber die Zuversicht, es wird alles gut. Äh, es braucht alles seine Zeit und nur weil du permanent jetzt ne, in diesem Gedankenkarussell bist, das soll jetzt aber, ne? Ich will jetzt, ich will jetzt Änderungen, mhm. bla, bla mhm. wird es nicht schneller gehen. Deswegen hör einfach auf, darüber nachzudenken. Ja. Und natürlich denkt man sich, ja, aber wenn ich nicht nachdenke, dann passiert ja auch nichts. Das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Es gibt ein zu viel Denken. Und wenn man da drin ist, ja. dann ist es, also es bringt dir, also es ist eher, dass es dich weiter wegbringt, als dass es dich hinbringt. Wenn ich das Gefühl habe, alles klar. Ähm, du weißt ja, was du jetzt machen möchtest, dann leite doch die, die Schritte ein ähm, und das wird Zeit brauchen und in der Zwischenzeit, wo du da sitzt und denkst, ah ja, die eine Entscheidung reift, die andere Tat reift. In der Zeit triffst du dich einfach mit deinen Freunden, machst was mit deiner Tochter oder auch mal mit einem Mann. <lacht> Ey.
3: Ja, es klingt ja auch wie, es klingt ja auch nach Stress, ne? Der Körper ist dann ja in so einer kleinen, also wie du es auch beschrieben hast, in so einer kleinen Ausnahmesituation und schüttet wahrscheinlich irgendwelche wilden Hormone aus. Ähm,
0: Cortisol, so, ja. ja gut, aber das ist ja Cortisol Stress, ne? Und es
3: ist ja auf lange Sicht nicht, nicht gesund, weil es einen ja nee. daran hindert, irgendwie gut einschlafen zu können und Ruhe und Balance zu finden. Ja. Und man, ich finde, man braucht ja auch, wenn man ein Ziel hat, irgendwie auch Zeit immer, um das irgendwie sacken zu lassen, zu verdauen. Also dieses, was du meintest bei der Reise, ne? wenn man so schnipsen würde und mhm. auf einmal wäre dein Tattoo-Studio da, dann hättest du ja gar keine Zeit, dich irgendwie also so langsam in diesen Prozess reinzubegeben. Ich glaube, dieser Prozess ist eigentlich total. auch immer total... Total wichtig, dass man darauf vertraut, dass es schon irgendwie so wird. Und dann kann man sich ein Jahr später immer noch überlegen, wenn es nicht so geworden ist. Ne?
0: Also, genau. Ähm ich habe gerade noch gelesen äh, zum Thema Ungeduld, dass im Ayurvedischen macht man sich warmes Öl auf den Kopf und auf die Kopfhaut. Und dass das die Gedanken beruhigt. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber hey, alle da draußen, so ein bisschen warmes Öl auf die Kopfhaut. Soll wohl sehr, sehr beruhigend sein, wenn man mal so richtig, wenn man gar nicht weiß, wie man da rauskommt. Ja. Ich meine, das ist haben wir das. Alle zu Hause.
2: Es gibt ja in so vielen Massagestudios so ein Bild. ne? Das ist natürlich auch sehr ästhetisch. Und da dachte ich mir immer, und das soll jetzt so. Warum? Also da lasse ich mich lieber massieren, aber das macht natürlich Sinn. Okay. Na, das mache ich dann auch mal unter den Umständen.
0: Ich habe schon ein paar ayurvedische Sachen ausprobiert und muss sagen, fand das immer sehr gut. Und generell finde ich ja auch so zum Beispiel Massage und so ganz sanfte Berührung. Es gibt ja Leute, die mögen <lacht> das nicht. Ich liebe das total. Ja, ja genau. Ich ah, liebe ja. das total. Ich glaube, wenn man das liebt und gerne mag, also mich bringt nichts so runter. Und Jule und ich haben die gleiche Körpertherapeutin. Ich glaube, Jule war schon ganz lange nicht mehr da. Aber auch die schafft es immer wieder. Am Ende, die legt dann so ihre Finger aufs Gesicht auf. Mhm. ey Und da kann ich dann am Ende tatsächlich einschlafen. Also ja. da kriegt man wirklich total Ruhe. Und äh, komm ich haue jetzt hier noch mal ja. raus, vielleicht für dich auch nicht uninteressant. Ähm, so eine ähm, Piksmatte, wie heißt es? Akupressurmatte. Ja, ja. Ich weiß, hast du das schon mal ausprobiert? Ja. Das ist wirklich krass. Und man muss sich überwinden, wirklich mindestens zehn Minuten drauf zu liegen, weil ich kenne niemanden, bei denen unter fünf, sechs Minuten wirklich die Entspannung, weil die Muskeln brauchen ja Zeit, um sich darauf zu ja. entspannen. Ja.
2: Ähm, ich finde aber irgendwann ist es auch nicht mehr schlimm.
3: Ja, ich finde auch, dass es so nach fünf Minuten besser wird so genau. ungefähr.
2: Ne? Da, genau. Genau. Und dann ist auch Egal irgendwie, ja. ne? Also, man soll ja so 20, oder? Ja, ja genau. Genau, ja, und dann lag ich genau. da und dachte, okay, not gonna happen. Und dann habe ich mir darauf gelegt und dachte, wer hat sich denn sowas ausgedacht? <lacht> das ist ja, irgendwer muss, der ja gedacht, ach ja, das ist doch mal eine ganz nette Nummer. Naja, und nach fünf Minuten, irgendwann, äh, und nach 20 Minuten kam mein Mann ins Wohnzimmer, habe ich es gemacht, und meinte, was ist, bist, bist du gestorben in der Zeit oder was ist los? Ach, jetzt geht's. <lacht> ach, jetzt geht's ja, jetzt ist egal. Jetzt könnte ich da auch noch. Zehn Minuten. Das
0: ist total krass. Wir haben eine Mitarbeiterin mal im Team gehabt, die auch eher ungeduldig ist und auf so eine Sachen gar keinen Bock. So Yoga, Massage, alles, was so Leute, viele Menschen als entspannt empfinden, fand die immer richtig schlimm. Das war für die der absolute Hass. Und wir hatten dann mit einer dieser matten Hersteller mal so eine Kooperation und dafür hat sie gesagt, ja komm, jetzt teste ich das mal. Das funktioniert ja sowieso nicht. Mhm. Ne? So gar keinen Bock. Und dann hat die mir geschrieben, nachdem die das das erste Mal gemacht hat und ist dann nach zehn Minuten eingeschlafen und sie war so... Fuck, ich muss das jetzt einfach täglich machen. Also das ist ja dann immer die ja, Überwindung. Ja. Macht man das wirklich? Ja. Ja? Hattest du denn schon mal therapeutische Hilfe? Ähm, so von einer, so einer richtig professionellen Person?
2: So einer richtigen Psychologe? Nee. Also, ich mache mir Gedanken über irgendwas und denke mhm. mir, mh, da komme ich irgendwie nicht weiter. Dann buche ich mir eine Stunde beim Psychologen und sage, das ist die Frage. Ähm, wie komme ich da schneller hin? Dann sagt er, weil das Problem ist ja, finde ich, an sich selber, du denkst meistens ja über ein Symptom nach und checkst die Ursache nicht. Mhm. Mhm. Und in dem Symptom bist du die ganze Zeit am Rödeln, aber bringt ja nicht so. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ah, okay, irgendwie komme ich da nicht weiter, das muss ein Symptom sein, denke ich mir immer. Äh, ich frage mal nach. Und dann ist es meistens ein, hast du mal darüber nachgedacht? Ah, ja, sehr gut, danke. Und wenn ich weiß, woher es kommt, das Problem, dann ist es bei mir komischerweise weg, weil ich dann damit Anpass. arbeiten kann. So. Und ich hatte bis jetzt halt keinen Leidensdruck, äh, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, was weiß ich, die Trennung meiner Eltern... Ähm, ja. geht nicht oder ich bin anscheinend beziehungsunfähig und habe das Gefühl, ich kann mich nicht äh, fallen lassen oder so. Ja. Ähm, genau, das hatte ich nicht. Aber das hat äh, genau das hat eine Freundin von mir immer gemacht und dann dachte ich, das ist ja genial. Und tatsächlich, ja, genau, es läuft.
0: Das geht so. Man kann sich einfach so für eine Stunde ja. irgendwo Ja, persönlich das halt ist privat.
3: Findet ihr das nicht krass, wie schnell ausgebildete Leute die gut sind, wie ja. schnell die sagen können, ja, das ist doch offensichtlich. so das Und nach zehn absolut, Minuten dir genau. um, um, um Latz knallen, was da eigentlich das Problem ist. Und du bist ja. so, ah ja, eigentlich naheliegend. Aber wäre ich nie drauf gekommen, Nie! Ja.
2: ja, und danach denkst du dir, das ist doch total
3: logisch.
2: <lacht> also du standst ja wirklich im Wald. Ja, und dann gab es, die schönste Situation war, dass, ähm, ich weiß gar nicht, ob die es dürfen, mir wird oft gesagt, ja, das darf man gar nicht als Psychologe, aber ich finde das richtig gut. Der ist sehr schnell. Ne? der ist. Wir labern mhm. hier nicht lang. Und dann wollte ich über mein Problem reden und dann redet der immer über ein anderes Problem. Und irgendwann sagte ich, ja, aber das ist ja gar nicht das Thema. Und dann sagte er... Ach ja, Du kannst auch gerne öfter zu mir kommen und wir reden über dein Symptom oder wir reden jetzt kurz über deine Ursache und dann ist das Ding vom Tisch. Ach, ja, das finde ich gut. Doch, das weitere. Und dann war das dann auch gegessen. hat der mir einen Satz dazu gesagt. Ich stehe komplett erleuchtet in diesem Raum und denke mir, oh, ja, nee, das ändere ich jetzt. Das ist gut, danke. <lacht> Genau. Aber es ist natürlich jetzt nicht, ah ja, Frau Alte, Sie sind haben da ausgemachte äh, Depressionen und haben Burnout. Ja, ja, ah, ich habe es jetzt verstanden. Sowas ist es nicht. Aber es sind so kleine Sachen, ne? Aus der Kindheit auch, dass du denkst, ah, ah, okay. So, und dann kann man sich dann daran setzen.
0: Das macht total Sinn. Das klingt, als hättest du das auch perfekte Match für eine eher ungeduldige Art gefunden. Jemand, der schnell zum Ziel kommen Super. möchte.
2: Super, so genau. Weißt
0: du, so ja. das Gegenteil von so einer äh, Langzeittherapie, wo man einfach irgendwie fünf Jahre äh, braucht, gefühlt, ja. Um was auch völlig fein ist. Ne, Jeder Mensch ist ja unterschiedlich, braucht ja. unterschiedliche Sachen. Und ich glaube generell, sollte man, wenn man halbwegs mit sich in Touch ist, äh, relativ schnell merken, ob die Person, die einem da gegenüber sitzt und professionellen Rat gibt, zu einem passt oder nicht. Ne? Und wenn ja, man da total. zum Beispiel zweimal war und man fühlt sich total unwohl und will eigentlich gar nichts sagen oder so, ne, dann würde ich immer sagen, nee, dann geh da nicht noch mal hin. Weil nee. nicht das auch noch mal, nicht jeder Therapeut, nicht jede Therapeutin passt zu einem. Manchmal muss man ein bisschen länger suchen. Und irgendwann gibt es aber diesen Menschen, wo man einfach dann ja sagen kann, so, ich erzähle es alles, genau. cool.
2: Ich habe aber auch ja. eine Freundin, die, die war bei einem Psychologen, die mag den überhaupt nicht, aber ja. sie sagt, der ist so kompetent, du glaubst ja. es nicht, ich hasse mich mit dem zu unterhalten, aber der sagt so schlaue Sachen, ich komme da so schnell voran, toll. Die Kombination, ich glaube, das ist auch
3: sehr. Das habe ich aber oft auch schon Leuten gesagt. Es muss nicht so sein, dass du dir denkst, auch mit der Person ein Bierchen heute Abend trinken, das wäre richtig nee. toll, weil nee. darum geht es nicht. So, ne? Du musst das nee. Gefühl haben, das hilft dir und du kommst irgendwie weiter. Eine Freundin von mir hatte ja. neulich äh, ein, ähm, ein Erstgespräch bei einer Psychologin und die ist im Gespräch eingeschlafen.
2: Ach, die Psychologin? Ja so ja. ein also Troll. sie meinte sie, sie, so sie schätzte oder so. so
3: ein bis zwei Minuten <lacht> und sie hat sich nicht getraut, also meine Freundin hat sich nicht getraut oh. was zu sagen und die haben einfach die ist dann so hochgeschreckt die Psychologin und dann haben sie einfach an der Stelle weitergemacht wo sie aufgehört hatten
2: ähm, das ist natürlich oh Gott, ist natürlich, oh Gott ist das nein unangenehm. das geht nicht nee. nein nee die hat sie dann nicht. nicht ausgewählt also, das geht, also ja. nein Nee, das glaube ich. Da,
0: da, kann man dann, da kann man dann was anderes machen. Oh.
3: Ari, hast du, ja, denn, hast du denn zum Schluss irgendwie noch was, was du Menschen auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch Menschen, die gerade Eltern geworden sind, die aktuell sehr ungeduldig sind? Also was würdest du deiner besten Freundin ich, sagen?
2: Du bist nicht allein. Ich sitze mit dir am Ruder in diesem Boot. Ähm, ich glaube, was bei mir hilft, ist ähm, sich mal eine ruhige Minute zu nehmen und zu sagen, es wird alles passieren, äh, warte ab und das versuche ich, das klappt manchmal sehr gut, manchmal nicht so gut, diese Zeit, die du gerade hast, ne, bei der man sich eigentlich denkt und das ist bei Kindern glaube ich auch so, bei der man sich gerade denkt, das ist jetzt egal, ich will woanders hin. Hm. Die ist auch wichtig. Ne, die ist auch schön. Die ist auch bereichernd. Ähm, und vielleicht ist die sogar die wichtigste, das ist abgedroschen, der Weg ist das Ziel, aber was du jetzt lernst ne, über dich und die Idee, dass du ähm, du entscheidest, was du fühlst, äh, dass du das jetzt lernen kannst, weil wenn alles nämlich, wenn du da angekommen bist, wo du hin wolltest und dann ist vielleicht noch ein toller Sommer im Gegensatz zu heute, ähm, da, da lernst du ja gar nichts in der Zeit ne? und ja. da kannst du dich auch nicht ja. optimieren, nicht nicht, dass du dich für andere optimieren sollst, sondern du wirst ja stärker. Genau in diesen Phasen, wo du dich selber einfangen kannst und sieh das auch als Chance, das jetzt zu fühlen, was du fühlst und äh, lass also nimm das ähm, quasi lass dich da auch mal gehen, ähm, aber fang dich da auch wieder ein, dass du kontrollierst, wer du bist und wie du dich fühlst weil du bist die einzige Person, die das kontrollieren kann. Du bist ja nicht Spielball von der Außenwelt, so ist es ja. Also der eine Mensch hat genau in meiner Situation vielleicht ganz andere Gefühle. Ähm, ja. Du bist ja der Grund, warum du dich gerade so fühlst. Ähm, was ne, auch viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Ja. Also ich möchte jetzt nicht, wenn jetzt jemand eine Depression haben sollte, sagen, ja, also du kannst dich entscheiden, wie du fühlst. <lacht> Sei doch einfach mal gut drauf. Das meine ich nicht. Ähm, genau, aber dass man sich sehr gut kontrollieren kann, im besten Sinne, und dass das jetzt die Zeit ist, das zu lernen.
0: Auf jeden Fall. Leute, Geht raus, lernt. Am Ende kommen natürlich auch immer noch Tipps unserer super tollen Therapeutin Nele Sert Also bleibt dran. Aber Ari, bevor wir dich entlassen, würde ich dich gerne noch nach ein bis zwei schönen Songs für unsere Playlist Karussell der Gefühle fragen. Was macht dir gute Laune?
2: Also, ähm, mein absoluter Lieblingssong ist La Prima Estate von, wie heißt der Typ? Sehr schlecht. Ja, Oje, oh das ist ein Norweger. Oh je. La Prima Estate, der erste Sommer. Könnt ihr mal äh, bei Spotify ähm, hören. Es ist ein äh, Mann, der aus Norwegen kommt und jetzt auf Sizilien wohnt. Deswegen wundert euch nicht. Ich wollte nicht...
0: gerade sagen, es ist ein italienischer Titel. Was macht der Norweger mit dem italienischen genau. Titel?
2: Der ist ausgewandert aus diesem sehr reichen, wunderschönen, aber dunklen Land äh, in das ah. auf die Sonneninsel, möchte ich sagen. Es ist ja sehr viel Sonne da. Äh, La Prima Estate mag ich sehr gerne. Ähm, was mag ich auch gerne? Ah, Giorgio. Oh Giorgio heißt der Song. Ähm, es ist auch, uh, ich bin Italo Fien gerade unterwegs. Giorgio, ja. es ist ein sehr alter ähm, Song, der, da weiß ich auch wieder nicht den, den Interpreten. Okay. Ich glaube, es ist ein Interpret, obwohl eine Frau singt, ähm, uh. Äh, da müsst ihr euch mal, mal. Durch, durchdingsen. Ähm, sie singt und spricht und sie ist verliebt in Giorgio. Und deswegen sagt sie Giorgio, Giorgio. De, 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 de. Und das könnt ihr euch mal anhören. Im Refrain kommt viel Chianti, Chianti, Chianti oder Polenta, Polenta, Polenta. Äh, es ist ein sehr <lacht> schöner Song. Ich liebe ihn sehr. Jule,
0: Ich, ich sage immer, Jule wird ihn finden und auf die Playlist packen. Das ist ja. meine Meinung. Ich genau. meine, Diese Fan beiden nicht.
3: Songs könnt ihr schon ganz bald auf der Playlist Karussell der Gefühle hören. Nämlich ja. jetzt. Sehr gut. <lacht> Ari, ja, ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende. Das war ein total schönes Gespräch. Danke, dass du dich so geöffnet hast und, und mit uns deine, deine Ungeduld geteilt hast. Das ist ja auch immer, also muss man sich ja auch erstmal mal trauen, irgendwie über so Sachen zu sprechen. Voll. Ähm, ja, und wir wünschen dir und unseren HörerInnen und natürlich uns selbst auch ganz viel Gelassenheit, ganz viele relaxte Momente auf deiner Couch, äh, auf deiner Couch vor allen Dingen. Kommt alle
2: vorbei, wir sind ganz gelassen auf meiner Couch, das würde mich sehr freuen.
3: Ja, oder in der Natur oder beim, äh, beim Sex oder was auch immer, ähm,
2: das war schön. Vielen Dank. Ich fand es ja, auch sehr Dank. schön. Äh, ihr seid wunderbare Gesprächspartnerinnen. Und äh, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das ist natürlich auch, wenn man ah. über Gefühle redet, ist das ja sehr wichtig. Und ihr macht das sehr gut. Vielen Dank dafür.
0: Vielen ah, lieben Dank. Danke, Ari. Schön war das, Knutti. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao. FreundInnen da draußen, die uns gerade zuhört, wenn ihr sehr viel Ungeduld in eurem Leben habt, sehr viel Unruhe und einfach sehr schlecht relaxen könnt, dann hat natürlich unsere allerbeste Lieblingstherapeutin, die Nele Sert sehr gute Tipps für uns alle, wie wir mehr zur Ruhe kommen können. Ja,
1: das ist tatsächlich die große Frage. Ne? Wie kommt man aus der Ungeduld wieder raus? Und gerade wenn man das ähm, so hochtourig fährt, sage ich mal, weil man Kinder hat und die Familie auch die Aufmerksamkeit braucht, vielleicht auch die eigenen Eltern oder Freunde oder die Partnerschaft und das Arbeitsleben. Und man selbst ja auch noch, das ist ja unglaublich viel in sehr, sehr kurzer Zeit. Und wenn man das so gewohnt ist, schon über eine ganz lange Zeit, dann kann man oft nicht so einfach switchen. Also ähm, es ist dann immer gut gesagt zu sagen, wir machen jetzt mal Achtsamkeit oder Entspannungstechniken oder so eine äh, Meditation. Aber wenn ich sehr hochtourig bin und ungeduldig bin, dann habe ich ja sehr viele Gedankengänge in sehr kurzer Zeit. Und da kann so ein zehn Minuten mal nichts zu denken eine viel zu herausfordernde äh, Aufgabe sein. Also da lohnt sich das eher, so ein bisschen kleinere Schritte zu machen. Also eine geführte Meditation oder äh, wo einem gesagt wird, wo man äh, darauf achten soll. Oder dass man so Naturgeräusche hört und versucht, darauf zu achten. Hey, was höre ich da eigentlich? Ist das ein Vogel, ist das ein Baum? Oder dass wir spazieren gehen, weil das verlangsamt auch. Wir können, wenn wir spazieren gehen, müssen wir darauf achten, gerade wenn das im Wald irgendwo ist, auf so einem Waldweg, wo können wir langlaufen, wo sollten wir nicht reintreten. Und dann ist unser Gehirn auch damit beschäftigt, mit der Wahrnehmung im Außen. Also das können schon so kleine Schritte sein, um uns vom Hochtourigen überhaupt mal so in normales Mittelmaß wiederzubringen und zu gucken, wo bin ich denn eigentlich. Weil im Endeffekt kann man auch mal schauen, wenn man beispielsweise jetzt auch diese Folge hört, zu sagen, Hey, was macht das denn eigentlich mit mir? Also, was macht das mit mir, wenn ich so ungeduldig mit mir bin, wenn ich so ungeduldig mit anderen Menschen bin? Weil ich spüre ja auch mich selbst vielleicht gar nicht so. Also, wenn ich so viel. Ähm so viel in meinem Leben hinbekommen möchte und dann so viel denke und so auch im Stress bin ähm, tatsächlich, dann ähm, spüre ich eigentlich nur noch meine meine Körperreaktion, mein Herzschlag. Ich schwitze vielleicht ein bisschen, ich bin schnell, ich bin irgendwann auch wieder auf andere Sachen bezogen, vergesslich. Das heißt, ich spüre mich gar nicht so richtig. Und wenn ich so schnell Sachen erledigen möchte, dann spüre ich auch oft, häufig anderen Menschen nicht mehr so richtig gut. Also ich weiß gar nicht, wie geht's es denen gerade? Ist das auch deren Tempo? wäre das auch deren Entscheidung gewesen. Also ich bekomme gar nicht in der Hektik so richtig was von meiner Welt mit. Und das ist tatsächlich was, wo wir erst mal anfangen können, uns auszutauschen, beispielsweise auch geduldig sein. Meistens ist es ja so, wenn wir ungeduldig sind, oder wenn wir ungeduldig sind, dass uns dann auch geduldige Menschen eher nerven. Aber eigentlich können wir genau von den Leuten richtig viel lernen. Also wir können da Freunde befragen und sagen, hey, du schaffst das so gut, wie machst du das eigentlich? Oder wir können mit Atemtechniken beispielsweise auch üben, dass wir so über vier Zeiten einatmen. Am besten durch die Nase und dann kurz Pause machen und im Raum rumgucken und sagen, hey, was nehme ich denn eigentlich gerade wahr und dann ganz langsam auch wieder ausatmen. Und das können wir so ein paar Mal machen und uns darauf konzentrieren, was wir eigentlich gerade so sehen oder was wir gerade so fühlen oder wie warm ist es uns gerade, dass wir so auf körperliche Empfindung gehen weil Langsamkeit intensiviert die Wahrnehmung. Und das hilft uns natürlich. Und dementsprechend kriegen wir, wenn wir schnell oder hektisch sind, nicht unbedingt so richtig viel mit. Also so eine bewusste Wahrnehmung im Hier und Jetzt dass ich versuche, eine Sache nach der anderen zu machen möglicherweise, dass ich auch ähm, mir ein Zeitfenster am Tag lasse für unvorhergesehene Ereignisse. Weil das ist, finde ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir immer wieder äh, uns zwar Pläne machen und dann kommt irgendwas dazwischen. Und äh, wir brauchen freie Fenster genau für die Sachen, die dann doch mehr Zeit kosten oder wenn dann doch eine Freundin anruft oder noch irgendwas erledigt werden muss. Ähm, genau, wir können äh, körperlich aktiv sein. also wir können tatsächlich Sport machen und uns in so ein Stresslevel begeben, weil dann muss der Körper runterfahren und dann merken wir erstmal, was Entspannung ist. Das kann auch durchaus helfen und auch eine Fehlertoleranz einbauen. Also dass wir ähm auch zulassen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Also äh, den Perfektionismus abzulegen, weil wir herrlich unperfekt sind oder weil wir auch genussvoll scheitern dürfen. Und ähm, vielleicht auch, dass wir merken, hey, die Welt geht gar nicht unter. Wenn, die dreht sich auch ganz normal weiter, auch wenn ich gerade etwas nicht tue. Die... Ähm, die sich halt nur anders oder die entwickelt sich in eine andere Richtung, aber dadurch kriege ich eben auch mehr mit, was andere Menschen so gerne wollen und was die so empfinden. Ähm, weil das ist der große, große Nachteil tatsächlich bei der Ungeduld, dass es passieren kann, dass wir andere Menschen dominieren, weil wir einfach schneller sind als andere. Und dann können wir den Kontakt verlieren zu anderen Menschen. Und das kann uns auch irgendwann wieder einsam machen. Also ist die Balance zwischen Geduld und Ungeduld etwas, ähm, dass wir uns erlauben dürfen, auch mal eine Zeit zu haben, wo wir sehr ungeduldig sind, aber dann auch merken irgendwann, hey, ähm, Kannst du mir vielleicht mal Bescheid sagen, wenn du merkst, ich bin wieder ganz doll hektisch, dass wir da auch wieder in Kontakt mit anderen Menschen gehen, weil wir sind Menschen und brauchen Bindung und Kontakt zu anderen Lebewesen.
3: Oh, jetzt fühle ich mich direkt ein bisschen entspannter, ich kann ja, ein bisschen mehr relaxen. Es war gut, war eine gute Folge. Ich würde sagen, nach hinten raus freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns eins Like schenkt, eins Daumen hoch, fünf Sterne, ein Abo da lasst. Einfach mal so einen lieben Kommentar schreibt, vielleicht bei unserer Insta-Page, im Gegenteil. Ja, und sonst wünschen wir euch natürlich, dass die Ungeduld, äh, Ungeduld nicht allzu sehr an euch nagt und ihr jetzt mit den Tipps unserer Therapeutin ein bisschen mehr chillaxen könnt.
0: Chillax. Geil. Ciao. <Musik>